0: Komentáre dnešného dňa. Udalosti politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 9. oktobra 2018 a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Takže poďme hneď na úvod k tomu, k tým správam, ktoré sú zrejme v tomto momente asi najdôležitejšie. Americká veľvyslankyňa pri OSN Nike Eliová odstúpila. To je dneska hlavnou správou o všetkých médií. Treba povedať, že OSN, aj keď mnohokrát sa označuje za bezubú inštitúciu, tak je veľmi dôležitá, pretože cez OSN sa nejakým spôsobom vždycky prezentuje politika tých jednotlivých krajín hlavne Spojené štáty tu dosadzujú väčšinou mužov alebo ženy, ktoré majú veľmi taký svojský prístup k prezentácii tejto americkej politiky a vedie to potom k tomu, že majú ten prívlastok, že sú jastraby, obhajujú takú nekompromisnú pozíciu. Viac menej je to divadlo, je to veľké show, ktoré ukazuje, že Amerika, respektíve ostatné krajiny, že sú proste silné, že sú veľké a tak ďalej. Sú známe rôzne snímky, respektíve rôzne videá, kde treba po tom, čo si americkí a ruskí reprezentanti na tomto fóre s prepačením vynadajú aj samozrejme diplomatickým spôsobom, najhorším spôsobom a je to ako zdánlivo, teda nekompromisný boj na ostrie noža, sú to nepriatelia na život a na smrť, no tak potom prídu k sebe a idú spoločne na obed, poprajú si všetko dobré k narodeninám a je to súčasť toho bežného života. Čiže Nikki Heliová robila skutočne dobrú robotu, prezentovala Ameriku, prezentovala to, čo Donald Trump robil a tým pádom je sú špekulácie o tom, že bola v konflikte s Donaldom Trumpom, aspoň čo sa zjavilo na BBC, dosť odvážne. Je možné, že tam došlo k nejakému nedorozumeniu, k nejakému šumu, konkrétne v apríli, pretože to spomína aj agentúra Reuters, ktorá tvrdí, že sa dohodla už pred nejakým pôrokom, čiže máme desiatý mesiac, takže niekedy v apríli by tento konflikt v úvodzovkách mohol nastať. Vtedy to št- tiž ohlasila nejaké ďalší kolo sankcií voči Rusku, keď to teda Bielý dom ešte neplánoval. To samozrejme neznamená, že Bielý dom to neplánoval vôbec, znamená to len to, že v tom okamihu ešte nebol schválený termín nejakých ďalších sankcií. Čiže je to nejaká búrka v pohári vody, na ktorú si teraz spomenula Spomenuli niektoré agentúry. Ale vzhľadom na to, že robila tú politiku tak, ako ju robiť mala, ako ju zrejme Bielý dom očakával a vyžadoval a robila to skutočne s plným nasadením celý pôrok, a dokonca dočasne viedla zasadanie Bezpečnostnej rady, tak je veľmi nepravdepodobné, že by toto bolo dôvodom toho konfliktu. Ona sama tvrdila, respektíve Donald Trump tvrdil pri tej, keď ohlasoval rezignáciu, že pred pol rokom mu ohlasila, že do konca roka chce odísť a urobiť si čas pre seba. To môže znamenať všeličo. Vzhľadom na to, že má veľmi silnú podporu v republikánskej strane, tak sa špekulovalo o tom, že by Nikki Hallywa mohla byť vyzývateľkou Donalda Trumpa pre voľby v roku 2020. Treba si však pozrieť prieskumy, ktoré hovoria o tom, že Trump má veľmi silnú podporu. Dokonca je to na úrovni... Baracka Obama v tomto období, a to pritom treba povedať, že Barack Obama je bol človek, ktorý, ktorý mal šestrannú podporu. V septembrové prieskumy hovorili okolo 40% podpora, čo je v tomto momente ako relatívne slušné. A tá podpora koliše, a pritom to bolo robené... Jeden prieskum bol robený CNN, aj, a, to znamená, že a, tam sa samozrejme zistilo menej. No a, a, a jeden prieskum hovorí, že 50% Američanov verí, že Donald Trump nie je schopný, čiže je to veľmi polarizované. Zatiaľ, čo 41% je presvedčených, a, že je schopný. A, 65% uviedlo, že a, a prezident... A, nerobí, alebo, proste, alebo teda 40% uviedlo, že nie je mentálne stabilný. To zodpovedá tomu rozdeleniu Ameriky to, že je to veľmi polarizované, ale tá volická základňa republikánov je veľmi pevná, veľmi stabilná a treba povedať, že napriek tomu, že ho médiá, tie americké, ale aj tie európske alebo proste celosvetové nesmiernym spôsobom dehonestujú, Uh, tak uh, v skutočnosti v tej volickej základni má veľmi, veľmi silnú oporu a je prakticky nemysliteľné, že človek, ktorý vie čítať prieskumy, nie tie nejaké uh, rádoby uh, presné, ale uh, tie, ktoré skutočne vyjadrujú možnú podporu nejakým iným kandidátom, republikánskym kandidátom, uh, tak uh, to neprichádza do úvahy. Takže, uh, ona sama uh, sa vyjadrila a hneď rezolutne to odmietla, uh, že nie, vôbec nechce, uh, nechce uh, robiť uh, nič proti Trumpovi dokonca, keďže Trump už uh, ohlásil, uh, ohlásil uh, že uh, chce kandidovať v roku 2020, že ho bude podporovať. Uh, treba si totiž povedať, že Američanov uh, v tých rôznych prieskumoch, čo uvádzajú. Sice môžu sa vyjadrovať negatívne voči osobe, ale je to tak ako v Rusku, kde je takisto popularita Vladimira Putina klesla na doteraz veľmi nízku úroveň, ktorá je teda pod úrovňou 50 Ale na druhej strane je mienka, že či vie alebo je schopný zastávať ten úrad alebo ako je vykonávaný ten úrad bez ohľadu na to, aká je tá osoba. No a tam tie hodnotenia sú potom úplne iné. Pokiaľ v Amerike je dnes 70 respondentov presvedčených, že stav hospodárstva je dobrý alebo vynikajúci, tak je to jednoducho nemožné predpokladať že niekto uh, s takýmito výsledkami jednoducho skončí zle. Uh, takže uh, Niki Heliová je opisovaná ako uh, veľmi tvrdá, uh, povedzme, politička, ktorá tvrdo presadzuje svoje, uh, svoje názory, ale nestala by sa guvernérkou uh, v Karolíne a takisto by uh, nebola schopná uh, 1,5 roka zastávať uh, tento post, zastávala bez toho, aby nebola vybavená ako vysokou inteligenciou, takže si vie zrátať 2 a 2. Osobne predpokladám, aj vzhľadom na to, že Donald Trump už tvrdí, teda, že jej ponúkne miesto vo svojej administratíve, že plánuje svoju budúcnosť práve podporou Trumpa. Je prakticky isté, že v roku 2019, keď teraz bude, alebo v roku 2020, keď sa bude konať nominačný zjazd republikánov, tak bude zvolený Trump ako zástupca republikánov. Jednak kvôli tomu, že prezident má vždycky, prezident má vždycky najvyššiu podporu aj u voličov a je skoro nemysliteľné, aby išli do samovražedného súboja a minuli miliardy dolárov len na to, aby tam dali niekoho iného, kto nebude mať šancu na zvolenie. A zvlášť v tom a v tom momente, keď sa na tej republikánskej, teda na demokratickej strane nečetá žiadny nejaký významný protikandidát. Hillary Clintonová je už relatívne stará a momentálne sa skôr uvažuje o jej cere, Chelsea Clintonovej, ale tá za sebou nemá prakticky ešte nič. A samozrejme, pokiaľ by do tohto súboja išla tak by bola mimoriadne hentikepovaná, takže že by vlastne išla len na základe toho, že sa volá Clintonová. Mnohí ľudia tvrdia, že by takýto scenár mohol nastať niekedy inokedy a že do toho súboja by mohla zasiahnuť Ivanka Trumpova ako po druhom mandáte, či v roku 2024, tu ale treba povedať, že Ivanka Trumpová, ona je v princípe v podstate dvojička Chelsea Clintonovej. Aj to znamená, sú priateľky, sú liberálky a to, že Čírov náhodou je cerou republikánskeho konzervatívneho prezidenta je s prepáčením slabá náplas tých republikánskych voličov, aby, aby je jednoducho uverili. Ona je skrátka založením tá liberálka, demokratka, volička demokratov a pokiaľ by išla ako zástupca republikánov, tak by to bolo nedôveryhodné. Preto je skôr, pokiaľ si niekto chce plánovať tú svoju politickú kariéru a predpokladá, že Donald Trump bude zvolený v tom roku 2020, hej, tak je dobré byť pri ňom a je dobré robiť tú svoju robotu po jeho boku a treba si plánovať tú kariéru na rok 2024. Je to cera indických pristahovalcov, to znamená, že v tomto prípade by bolo ďaleko, ďaleko logickejšie a ďaleko viac pravdepodobné, ak by táto, túto pozíciu si pripravovala už dnes, pretože dostať sa na také pozície alebo na také miesta ako cera pristahovalcov, to chce vždycky veľký kus odvahy, veľký kus práce a samozrejme aj talentu a plánovania. Takže tu je sladom na to, že sa črta takáto kariéra, skôr pravdepodobné, že bude chcieť, treba zbiť po boku Donalda Trumpa pri jeho kampani v roku 2019, ktorá v podstate už začína budúci rok a uh, následne na to potom uh, sa stať niekým po jeho boku. Napríklad ministerkou zahraničných vecí, čo je uh, po prezidentovi a viceprezidentovi fakticky tretia najvyššia funkcia. Alebo uh, sa uh, stať viceprezidentkou, aj to je celkom dobre možné. Uh, proste, uh, ak je... Uh, ženou, ktorá uvažuje realisticky, tak by toto bola asi najlepšia cesta do budúcna sadiť na Donalda Trumpa, sadiť na jeho úspešnú kariéru, sadiť na to, že jeho čísla, jeho povedzme, politická kariéra a dráha bude korunovaná veľkým úspechom a následne na tomto úspechu postaviť svoju vlastnú kariéru a zapísať sa teda do tej americkej histórie. Samozrejme sú to len špekulácie v tomto momente. Dneska vieme len to, že rezignovala, že chce podporovať Trumpa pri tom roku 2000, pri jeho kampanii v roku 2020. A vieme, vieme to, teda, že bude spolupracovať naďalej s Donaldom Trumpom. Obidvaja teda vyjadrili snahu a zdá sa, že medzi nimi nevládne nejaká antipatia. Čiže chcú naďalej spolupracovať, chcú robiť spolu a chcú teda pokračovať tejto spoločnej dráhe, ale už to nechce robiť na takom poste, ktorý je síce dôležitý, exponovaný, významný, ale s na uh, tú dráhu v tej administratíve asi, asi to nie je to, čo si ona predstavovala, že by mohla alebo mala robiť. Uh, tu samozrejme uvidíme. Rozhodne uh, Niky Heliová nepovedala posledné slovo. Aj vzhľadom na to, že je súčasťou uh, tej republikánskej strany, uh, ktorá uh, sa zamýšľa nad tým, akým spôsobom má ďalej fungovať, pretože nech robia, čo robia. Donald Trump sa tam jednoducho stále drží. Vyzerá to tak, že po veľmi tvrdej kampani, kde sa mal voliť alebo nemal byť zvolený sudca Najvyššieho súdu Bredkavano, tak došlo k radikalizácii alebo až k polarizácii volickej základne, kde jednak demokrati sú šokovaní, hovoria o konci ústavnosti, hovoria o konci Spojených štátov a naopak, kde ľudia ako, ako republikánsky voliči tak hovoria o tom zase, že demokrati sa spreneverujú spreneverujú tým princípom, spreneverujú sa ústave a vedie to potom k tomu, že tá Poličská základňa je skutočne extrémne polarizovaná a jedna aj druhá strana teraz momentálne tvrdia, že to, čo sa tu deje, že bude obidve tieto strany vlastne motivovať do tých ďalších politických bojov. V novembri sú voľby, možno aj to je dôvod, prečo sa do toho, do toho chce nejakým spôsobom zapojiť, Niky Helijová vlastne už do nejakej tej kampane. A pokiaľ tieto voľby v týchto voľbách demokrati úspejú, no tak bude to viesť samozrejme k tomu, že budú ďalej pokračovať, budú musieť toho prezidenta budú musieť toho prezidenta podporovať. Nič iné im neostáva. A Vzhľadom na to, že demokrati skutočne sa chcú uh, orientovať na, uh, dá sa povedať, uh, demontáž uh, ústavného poriadku, napríklad uh, jedna uh, z, z demokratických političiek, uh, z takých mladých vychádzajúcich hviezdičiek, uh, povedala, že uh, ten uh, systém elektorátov, uh, to znamená uh, volieb, uh, do, uh, kde sa volí v jednotlivých krajinách, uh, tých, uh, Tých, či už veľkých alebo malých, proste v každom štáte sa volí a tie voľby určia nie celkový počet voličov, ktorí volia za nejakého kandidáta v prezidentských voľbách, ale určia len počet voliteľov. A už dvojov volie prehrali demokrati tak, že celkový počet tých jednotlivých voličov, ktorí za nich volil, bol väčší ako u republikánov. Napriek tomu na počet hlasov vyhrali práve republikáni, čiže získali viacej tých voliteľov tak a Im to prípada proste nefér, že ľudové hlasovanie má byť určujúce, to znamená celkový počet všetkých voličov. Lenže toto je skutočne základ alebo napadnutie ústavnosti ako takej. Tí otcovia zakladatelia totiž presne tento príklad alebo prípad predpokladali. Vedeli, že veľké aglomerácie majú vždycky väčší počet voličov a pokiaľ tam dokáže niektorá strana alebo niektorý prúd presvedčiť tých voličov, tak... Dajme tomu tri alebo štyri veľké štáty dokážu ovládnuť kompletne celú krajinu a riadiť ju aj tak, že to bude v neprospech tých ostatných. To znamená, plošne a geograficky bude pár veľkých aglomerácií teda na východe a na západe, na, na pobreží vládnuť celej krajine. Preto zvolili iný systém zvolili systém, kde malé krajiny, malé štáty majú väčší počet voličov, voliteľov, to znamená tie hlasy, ktoré nakoniec volia toho prezidenta, než tie, tie veľké štáty. To znamená, že keď sa všetky malé štáty dajú dokopy, vedia urobiť protiváhu tým veľkým štátom, ktoré môžu mať ďaleko viacej voličov a tam môžu vyhrať treba z demokrati aj s obrovským náskokom 90 ku 1, teda 99 k 1, hej, proste všetci voliči budú voliť demokratov. Napriek tomu prehrajú, aj keby v, celom, v celej krajine ich volilo, dajme tomu, o 10 ľudí viacej ak sa teda dokážu všetky ostatné malé štáty dať dokopy a ak teda budú na nich demokrati kašľať. Toto zaručuje, zaručuje rovnováhu moci. Mysleli na to teda už pri zakladaní tej štátnosti, ústavnosti a je to základom toho ústavného systému v Amerike vyvažovania tých jednotlivých pozícií. Čiže na jednej strane je zákonodárna moc, na, na ďalšej je výkonná moc. Všetci sa navzájom kontrolujú cez rôzne nástroje, či už finančné alebo politické. Potom je tam súdna moc, o ktorej sme hovorili a diskutovali, reprezentovaná teda hlavne tým najvyšším súdom a špecifikami, ktoré vedú k tomu, prečo je vlastne ten najvyšší súd taký dôležitý alebo nominácie do toho najvyššieho súdu. A toto je ďalšia z tých poistiek. To znamená ten volebný systém, ktorým sa volí prezident, ktorý má teda tú výkonnú moc, alebo keďže je tam prezidentský systém a samotný prezident má v rukách zahraničnú politiku, má v rukách obranu, a mnohé nástroje, ktoré umožňujú, aby vlastne riadil alebo smeroval tú krajinu nejakým spôsobom. Takže pokiaľ chcú odstrániť tieto poisky a dávajú to teda zreteľne a verejne najavo, tak to znamená, že v tomto momente demokrati v Amerike skutočne napadajú to, čo bolo vlastne súčasťou toho poriadku v Amerike stovky rokov, a, a čo umožňovalo prežiť alebo rásť do dnešnej, do dnešnej povedzme, veľkosti alebo významu. Ak toto všetko zničia, deštrujú, tak samozrejme možno sa im podarí získať viacej moci, ale v konečnom dôsledku to nakoniec zrejme povedie skôr alebo neskôr k radikálnemu pádu celého toho, nielen ústavného systému, ale aj Ameriky ako takej. A v tomto momente, keď množstvo ľudí tvrdí, že treba sa obrátiť na... Povedzme, alebo myslieť progresívne, myslieť moderne, že to zabezpečí vlastne tú ďalšiu expanziu Spojených štátov. Je na tej druhej strane ten konzervatívny prúd, ktorý naopak tvrdí, že ústup zo slávy, ktorý momentálne Amerika zažíva v tej, povedzme, skôr tej zahraničnej politické oblasti, ako bolo povedané v tom prieskume, 70% ľudí pociťuje uh, momentálnu uh, ekonomiku ako uh, vynikajúcu, veľmi dobrú až vynikajúcu, ale v tej zahranično-politickej uh, orientácii sa objavili nové výzvy a tie výzvy by mali byť riešené práve návratom k ústavnosti. Čiže sú to dve významné koncepcie, ktoré sa stretli už teda pri tej voľbe do Najvyššieho súdu a budú zrejme ďalej pokračovať a tie republikáni, aj keď teda nechcú Donalda Trumpa a nepodporujú mnoho z nich, dokonca sa stávajú k tým rôznym problémom, skoro až tým liberálnym a progresívnym spôsobom nemôžu ignorovať volickú základňu, ktorá je teda takýmto spôsobom polarizovaná. Čiže väčšina tých voličov v tých menších štátoch jednoznačne podporuje Donalda Trumpa a zrejme potom aj tí ľudia, ktorí budú volení do kongresu v novembri, tak Donald Trump sa sústredí na podporu tých rôznych reprezentantov, zákonodárcov, ktorí budú v prvom rade na jeho strane a ktorí ho budú neskôr podporovať, zastávať tie jeho pozície. To znamená, skôr tie konzervatívnejšie a budú môcť neskôr počas toho dvojročného obdobia ďalšieho do roku 2020 umožňovať aj na tej politike, v tej vnútornej politike rôzne nariadenia a rôznu politiku, ktorá vlastne tým logom americkým hej, v tomto období Amerika na prvom mieste, America First. A toto zrejme bude aj úloha Nikki Haley podporovať túto politiku, zvlášť keď teda na pôde OSN bola tou tvárou, tou tvárou americkou jedničkou alebo presadzujúcou tú politiku, urobme Ameriku znova veľkou a urobme teda Ameriku alebo dávajme Ameriku na prvom mieste. Je veľmi príznačné, že sa lúči vlastne s touto pozíciou tými slovami, že Amerika je dnes rešpektovanou krajinou. To je proste rozdiel oproti minulosti, ako to pocitovali republikáni. Keď Amerika niečo povie, tak to aj splní. Krajiny nás, rôzne štáty nás nemusia mať radi, aj nás teda nemajú radi, ale dnes nás všetci rešpektujú. Toto je veľmi príznačné a zrejme sa takýmto spôsobom bude ďalej odbíjať tá republikánska politika aj treba z voči demokratom. Čiže pôjdu neústupným neústopným spôsobom ďalej, krok za krokom, aby sa znova snažili prinavrátiť nielen teda tú Ameriku na prvom mieste v tej politickej oblasti, ale aby robili to, čo si myslia, teda, že tú Ameriku znova urobí veľkou, to znamená navrátiť ju tým konzervatívnym koreňom, ktoré sú podľa nich vlastne zárukou toho, že Amerika bude naďalej tou jedničkou. Hovorím, to je vec budúcnosti, v tomto momente nevieme, aké sú plány a zámery, či už Niky Eliovej, alebo Donalda Trumpa. Rozhodne to bude ešte zaujímavé. Je to politička, ktorá upútala či už svetovú, alebo americkú verejnosť a bude aj ona sama zrejme chcieť hrať ďaleko významnejšiu úlohu aj do budúcnosti. Uh, takže to bola, uh, bola Niky Heliová. No a poďme na ďalšiu uh, správu, ktorá už je relatívne staršieho dáta. Ale uh, vzhľadom na to, že sme to uh, nekomentovali, uh, treba sa k tomu vrátiť, lebo to má nesmierne, nesmierne dopady. Uh, 3. októbra tlačová, uh, tlačová agentúra Slovenskej republiky zverejnila, že poslanci Európskeho parlamentu sa dohodli, že emisie nových automobilov by mali do roku 2030 klesnúť o 40%. V skutočnosti je toto niečo, oni v podstate odhlasovali, ale hoci to niekomu môže prípadať absurdné, že sme odozdali tie tzv. pomyslené kľúče od miešačky v Rusku. Európa odozdala, ak chce smrteľne vážne, spraviť takýto krok, Európa odozdala e, svoju, či už energetickú bezpečnosť a, alebo strategickú bezpečnosť do rúk Rusku. A možno aj niektorým krajinám e, v Ázii. E, o čo tu vlastne ide? E, pretože e, takéto čosi e, sa e, nemôže robiť len tak, že niekto to odlasuje. E, treba si totiž zvážiť aj následky. Uh, celá táto štruktúra uh, tých uh, rôznych emisí, znižovania emisí uh, je uh, robená skutočne od stola ideologicky. Uh, naši poslanci uh, musia vedieť, že toto nie je možné uh, spraviť uh, znížením uh, alebo teda úpravou nejakých spalovacích motorov. Uh, celé to by malo uh, vlastne byť, uh, že sa zniží uh, podiel CO2 o 40%. To zna, uh, uh, aby to bolo presné, čiže nie uh, oxidy dusíka, ale CO2. Lenže CO2 je priamo úmerné, je priamo úmerné spáleniu uh, tej polojenej zmesi. Uh, to, to je proste uh, jednoduchý výpočet. Uh, vždycky uh, množstvo CO2 je priamo úmerné množstvu spáleného benzínu alebo nafty. Takže pokiaľ sa bavíme o tom, že niekto chce znížiť o 40%, tak jednoducho hovorí, že 40%, o 40% sa spáli menej. To znamená, sa zniží spotreba. To je absolútne nerealizovateľná, zvlášť. Keď dnes sa presadili normy v Európe, kde tá spotreba je dneska už robená nie v ideálnych podmienkach, ale v normovanom prostredí, to znamená bežnej prevádzke, v bežnom, bežnom počasí, takže auto nie je pripravené, nemá nejaké špeciálne gumy a tak ďalej. Čiže spotreba, ktorú dnes udávajú, alebo by mali udávať nové autá, by už mala uh, sa ďaleko viacej približovať uh, tým uh, fantastickým a vymysleným spotrebám, ako to bolo kedysi, ktoré sa dosahovali skutočne len na okruhov za veľmi špecifických, špeciálnych podmienok uh, s opred pripraveným autom, uh, predohriatým a tak ďalej, aby sa dosiahli uh, maximálne uh, znížené uh, spotreby uh, a tým pádom potom aj uh, emisie CO2. Uh, Poďme poďme ďalej, čo si to vlastne oni predstavujú. Ej, aby sme mali predstavu o tom, že čo všetko si si Európska komisia má na základe tohto návrhu vlastne urobiť, alebo akým spôsobom to má byť dosiahnuté. Parlament pôvodne požadoval 45%, takže 40% sa vydáva za kompromis, lenže Týchto 40% sa vzťahuje uh, k emisiám CO2 z roku 2020 a už tieto sú prísne. Uh, od roku 2021 uh, teda od roku 2021 budú nové autá môcť vypúšťať 95 gramov oxidu uličiteho na kilometr. Uh, podľa, uh, podľa portalu dnes. v roku 2017 boli priemerné emisie nových predaných aut, nových, to znamená minulý rok, priemerné emisie nových aut v EU 118 gramov na kilometr, to znamená, že oproti, oproti roku 2000, v porovnaní s rokom 2000, je to zníženie o nejakých 31%. No a teraz si to premeňme na spotrebu. Benzinové auto so spotrebou 5 litrov má emisie CO2 120 gramov na kilometr. To je proste priama úmera. Jednoducho spálite takéto množstvo benzínu, dostanete vždy takéto množstvo CO2, pretože tá látka sa jednoducho nemení. Je to chemická zlúčenina, ktorá má presné zloženie, spálite ju, dostanete takéto množstvo CO2. To je proste chémia. To neuklamete, to sa nedá nejako spraviť. Proste 5 litrov benzínu vám vždy vytvorí 120 gramov, 120 gramov CO2. Čiže keď spálite počas, tých, počas toho behu 100 kilometrov, tak tých, dostanete tých 120 gramov. Toto už v roku 2021 nebude možné. Odizluje to mimochodom 132 gramov na kilometr. Na kilometr. Čiže tých 95 gramov, na ktoré sa automobilky budú e, musieť dostať už e, od tohto okamiu za 3 roky, znamená priemernú potrebu 3,96 litru benzínu na 100 kilometrov, ktoré auto to má to nemá skoro žiadne auto, normálne auto samozrejme, s benzinovým spalovacím motorom, aj keď to môže mať v papieroch napísané, že nejaká kombinovaná spotreba s nejakým motorom pomaly nejakých 600 kubikov a podobne. No a za každý gram navyše automobilky budú musieť platiť pokuty. No a teraz si predstavte, že ešte toto zníženie budete musieť znížiť o ďalších 40 to znamená, že spotreba bude musieť klesnúť, eh, jednak eh, emisie CO2 budú musieť byť 57 g na kilometr, čo bude znamenať pri benzinovom motore 2,38 litra na 100 km. Toto nie je možné. Jednoducho to nie je možné. A, a prečo sa dostávame vlastne k tomu konštatovaniu, že Európa sa zbláznila alebo európsky poslanci alebo majú nejaké iné plány. Pretože keďže nie je možné dosiahnuť takýto, takýto, takéto emisie, tak si treba povedať, že čo všetko treba spraviť, aby sa takéto emisie dosiahli. No, treba tam dať elektrický motor, batérie, Batérie, ale sa nevyrábajú v e, Európe. Zatiaľ sú len plány hej, robiť nejaké veľké fabriky. E, proste tu sa vyrába len malé množstvo. Väčšina batérií sa vyrába e, v Číne, v Južnej Koreji, v Japonsku. E, e, teraz sa začali, alebo e, Panasonic spolu s Teslou začal robiť Spojených štátov. Ale väčšina je práve v tej Jovovýchodnej Ázii alebo východnej Ázii. Čiže to je prvý faktor. V tomto momente nemáme toto vôbec poriešené. Ďalší faktor je, že na všetky tieto elektrika nerastie na stromoch. Tie batérie treba nabíjať. Na to treba vytvoriť extrémne uh, silnú, veľkú infraštruktúru, to znamená uh, veľké množstvo nabíjacích staníc Aby ste si predstavili, uh, ak chcete, uh, nechcete trčať celý deň uh, pri nabíjaní, že čakaj, že ste vybití na nulu a chcete uh, prejsť ďalších 500 kilometrov, uh, tak uh, dneska, uh, aj keď máte rýchlo nabíjačku, tak vám to trvá uh, niekoľko desiatok uh, minút, uh, alebo teda, ak uh, máte nejaký 380 V a podobne, aspoň na takúto kapacitu je, že pár sto kilometrov na plné nabitie to vám dneska treba pomaly celý, celý deň no a to, že vy budete musieť aby ste nestravili tam celý deň buď sa bude musieť spraviť úplná zmena tých rôznych návykov aj to znamená, že sa budú auta prenajímať baterky sa budú vymieňať a nie nabíjať priamo v aute alebo pokiaľ sa to bude nabíjať a ľudia budú mať súkromné autá, tak budú musieť byť rýchlo nabíjačky, ktoré jednak znižujú kapacitu, sa vlastne zvýši obeh týchto, týchto batérií a jednak bude musieť byť do týchto miest vlastne privádzané obrovské množstvo elektriky. My dneska toľko elektriky v Európe nemáme. Budeme musieť požiadať Rusov, teda aby láskavo nám uh, tie všetky dodávky plynu nielen zachovali, ale ešte aj zvýšili. Uh, to znamená, že budeme sa musieť postarať o to, aby uh, tu, to, tu išlo skutočne miliardy kubíkov uh, pravidelne každý rok a nebudeme môcť o toho nejakým spôsobom odskočiť, pretože to zničí vlastne celú ekonomiku, uh, ekonomiku Európy. V takom množstve jednoducho nedokážete uh, priviesť... Uh, treba ten skvapalnený zemný plyn a konec koncov Rusie chcú mať do nejakých 10-15 rokov 20-30% podiel na trhu. Čiže nech to človek berie ako chce, tak Európa sa stane ďaleko viacej závislá na Rusku. Toto všetko odhlasovali práve títo poslanci týmto jedným návrhom. Môže sa to... Tí, ktorí e, uvažujú rozumne, tak vedia, že je absolútne jedno, či súhlasíte s nejakou politikou nejaký krajiny, alebo ste proti nej. E, dôležité vždy je, aby e, bola diverzifikovaná či už dodávateľská sieť, alebo odberateľská sieť. Tam nejde len o politiku, tam ide, len, tam ide skutočne aj o bezpečnosť. Človek nikdy nevie, čo sa stane. Ak náhodou bude zemetrasenie v Baltickom mori alebo čo, tak celá tá energetická štruktúra sa rozsype, pokiaľ tu na nebudú nejaké ďalšie možnosti, ako dodávať plyn, ako mať ak nejaké ďalšie prepravné trasy, náhradné kapacity a tak ďalej. Čiže uh, urobiť uh, z nejakej krajiny, kde uh, Gazprom už má dneska uh, viac ako tretinový podiel na dodávkach a vo veľmi uh, relatívne krátkej dobe to už bude okolo 40%. Tu by to znamenalo, že by sme museli postaviť nové teplné elektrárne uh, s na zachovanie CO2, čo je vlastne dneska svetý grál týchto našich politikov by znamenalo, že tie elektrárne by boli nazemný plyn, čiže z Ruska. Žiadna iná krajina nemôže poskytnúť také objemy v uh, takej kvalite uh, uh, s takou pravidelnosťou ako Rusko. Takže uh, toto je uh, niečo, uh, čo budeme musieť zaplatiť my. Uh, vlastne znižíme našu, dajme tomu, energetickú bezpečnosť uh, tým, že sa budeme orientovať výlučne na jedného dodávateľa a v konečnom dôsledku to zniží konkurencie schopnosť Európy ako takej. Ľudia, ktorí toto navrhujú, sú buď blázni a v takom prípade by sme mali z tej Európskej únie buď vystúpiť, pretože šanca reformovať to nie je vôbec žiadna. Alebo majú nejaký iný plán, chcú robiť nejaké... Ja neviem, nejaké sociálno-inžinierské experimenty a vyrábať niečo konšpiratívne, dajme tomu, znižiť závislosť od sáutsko arabských štátov a podobne. No, sú to konšpirácie a, a žiadna krajina a žiadny ľudia by asi nechceli byť súčasťou nejakých tých veľkých konšpirácií. A preto by v tomto prípade malo byť nazváženie, či je dobré byť súčasťou takéhoto spoločenstva a znova vychádza len tá jedna možnosť vystúpiť z Európskej únie a riešiť si veci po svojom, riešiť si tak, aby to bolo výhodné pre Slovensko, pretože to, čo sa momentálne deje, nie je výhodné pre nikoho, pre spotrebiteľa, pre jednotlivé krajiny, pre ekonomiku, pre konkurencieschopnosť a do budúcna je to jednoducho úplný nezmysel. A ale e, niekomu to môže pripadať fajn, a pretože si myslí, že elektrika rastie na stromoch. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lučia s vami Juraj Poláček. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.